Stolt och kvalet när Oftokoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller någon stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet, slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen har ju medvetna val God förmiddag och välkomna till Radio Medvetna Val som sänder direkt ifrån Gotland och Almedalsveckan. Även detta året det var igång 2018 och igång 2019 också. Det här första programmet i denna serien. Vi står i ett visby som, som strålar med solsken. Vi har hamnen framför oss. Vi har en massa fantastiskt goda gäster med oss här ikväll i, 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 idag. Och jag har Stellan Nordahl med mig. Mitt namn är Martin Hansson. Varmt välkommen! Tack ska du ha Martin. Jag... Um... Jag är väldigt tacksam att det är så enormt liv i, i Visby idag. Det är liv i hamnen, det är liv inne i Almedalsområdet och det är framförallt liv kring det här bordet också. Mycket liv! Vi har tre fantastiska gäster här i, i första programmet för, för dagen. Och det handlar ju om bäst för världen att undersöka vad är det som gör att det faktiskt verkar gå att ta oss från bäst i världen till bäst för världen. Mm. Hur ser vi på, den, på världen då och hur, hur navigerar vi den? Mm. Och den resan ska vi börja med här just nu. Vi är gästerna idag. Vi har med oss. Sedan ska vi presentera dem. Ja, men det kan vi göra. <laughs> vi har ju tre personer som två verkar ha träffats innan. Men nu har de i alla fall fått mötas. Och det första är Christian Lönne. Välkommen Christian. Tack ska du ha. Du är aktiv i ett sammanhang som heter Beyond. Vi kommer med till det. Men jag tänker så här... Reflektioner så här långt av Almedalsveckan, det är det första gången du är här? Det är första gången jag är här, ja. så att det är spännande. Man har ju alltid förväntningar och kanske fördomar på ett sätt. Va? Men jag har varit med här nu igår och idag och jag är faktiskt smått imponerad av diskussionerna. Så att kul att vara här. Ja, vad spännande. Sen har vi Maria Olofsson från en organisation som heter Ignite, Ignite Sweden. Maria, var, du har varit i Almedalen förr eller? Det... Yes, det är andra mm. året jag är här. Och... Och, nej men det är framförallt fantastiskt väder, mm. bra energi och också bra diskussioner. Det är hög nivå på dem och mm. mycket att välja på. Mm. Har du, vad har du varit bästa hittills då? Har du hunnit välja på någonting än? Eh, jag har faktiskt varit i morse och pratat om hur kan vi få mer kvinnliga talanger till techbranschen mm. startups. Ja, det var spännande. Det var bra. Och sen har vi Peter Lövgren från en, en organisation som vi känner vid ett namn, men du företräder ett litet annat namn. Och det, namnet företräder är Synolip, och, men egentligen känner vi att vi ABB. Är det inte så? Så, så det är alldeles korrekt. Ja. Synolip Powered by ABB är faktiskt det fullständiga organisationsnamnet. Ja, vad roligt. Ja. Men en tillväxthub för, öppen för startups för att kunna accelerera i en global Värd, så är det. Ja, vad spännande. Du, har, har du varit i Almedalen förut eller är det första gången? 
Ja, det är väl lämpligt att säga att jag har varit här tre år då. Eftersom mm. fortsätter jag på serien här. En, två, tre. Ja. Jag kom sent igår kväll. Och mm. det ska bli spännande. Några intressanta paneler och diskussioner framöver. Ja, vad roligt. Ni är jättevälkomna hit. Mm. Martin, vad är dina tankar kring, kring dagen innan vi drar igång riktigt? Mina tankar kring dagen, alltså det, vi, vi ska träffa de här människorna, vi ska prata alla gäster som kommer här. Jag ser fram emot att få fram, som du sa Maria, hur ska de få in mer kvinnligt i, i, i techbranschen till exempel? Det finns så många nyfikna frågor som jag känner att de kommer komma, mm. jag har dem redan nu. Mm. Vi, vi, har ju, vi pratar om fint väder, ja det är lite blåsigt här. Nej ja, men, det, men det är knappt. Så, om ni hör att det, det vi blåser i mikrofonen så ja, det är det lite men solen skiner. Solen skiner och ja. eh, som sagt livet flödar. Och jag, jag tänker så här att det handlar ju någonstans om att få livet att flöda. För det, det är ju en annan beskrivning på, på att få en startup att fungera. Eh, ni alla jobbar ju med på något sätt med de små eh, med, med de stora idéerna och de stora bolagen som på något sätt behöver ta till sig det. Kan inte, vem skulle kunna ge oss en liten bara så vi sätter kontexten. Vad, vad, hittar, vad hittar ni på med era organisationer och, och varför gör ni det tänker ni? Är det en bra första varv så kan vi bara få Jag tycker det är bra mm. Vem vill börja? Jag kan börja. Mm. Eh, kommer från Umeå då, så där har vi en inkubator som jobbar med tech-startups. Eh, och vi vill ju att de ska växa såklart. Och då behöver de träffa större bolag och skapa samarbeten eh, för att ta sig ut på en global marknad. Och där har vi då eh, samarbetat med Ignite som eh, gör det på nationell nivå. Fantastiskt sätt eh, att helt enkelt ha en metod för det. Skapa en plattform och en plats för det. Mm. Så det är någon typ av horologi, hur, hur man får eh, nya idéer att komma in i det existerande? Ja, och li- mm. liten möte stor. Hur funkar mm. det? Hur kan, man, hur kan vi öppna dörrar för det här mm. lilla bolaget så att det ska gå mycket snabbare? Mm. Ja, det är svårt att ha mycket kontakt om man bara är kanske själv eller två eller fem eller vad det nu kan vara. Absolut, att hitta mm. rätt person. Rätt, och, och just att den här scoutingen, att se vilka problem, vilka utmaningar har det stora bolaget. Och det är svårt då kanske... Alltid se direkt att inom olika branscher, det kan vara nya lösningar, nya tekniker mm. som man inte vet om att det finns. Att, mm. att det var det där kittet mellan. Mm. Vad spännande. Vem vill berätta vidare? Ja, jag mm. sitter ju bredvid så vi kan väl ta det på det hållet då. Så Beyond det är ju ett samarbete mellan Ideon Open i Lund och RISE, Research Institute of Sweden. Och tillsammans har vi skapat en accelerator då för storbolag. Och det bygger ju då på paradigmen, eller två grundpelare kan man säga. Den är öppen innovation, det vill säga att man ska lära av varandra. Man innoverar tillsammans, man pratar om det man gör. Och den andra är entreprenörer entreprenöriellt tänkande, svårt ord. Mm. Ehm, och eh, Lean Startup-metoder. Ehm, och det har ju lite med det att göra, tycker jag, som du nämner också Maria, att ehm, i, i stora företag så, så har man en kultur och ett visst immunsystem. Ehm, och det kan ta tid och, och liksom tänka lite utanför boxen. Ehm, mm. Så det är väl de grejerna som vi jobbar med. Mm. Ska vi ja. ge dig en chans, Peter? Ja, mm. vi har ju tänkt som så här, tänka större ekosystem och släppa handbromsen och eh, ett framgångsrikt ekosystem, dit eh, söker sig alla, både pengar och kapital och resurser. Mm. 
Och i Sverige har vi varit duktiga på att accelerera eh, business to consumer-företag. Eh, King, Skype, eh, Spotify, Klarna och sådana här. Eh, men nu ser vi också där händer inom industrin. Vi har till exempel Norsvolt som, som eh, tog in väldigt mycket pengar nu också och kanske blir nästa unicorn. Så vad vi har gjort inom ABB det är att tillgängliggöra den infrastruktur som Aha. finns hos oss. Så det, så det är, är inte säkert att flöt, Robotlab ja. eller högspänningslab mm. eller prototypinglab eller den typen av faciliteter och det är lite grann i delningsekonomins ledstjärna då och med det här accelereras startups inte bara för ABBs skull utan framförallt för deras självs skull vi ser en tillväxt med ungefär 40% per år i de här företagen så det är lite grann den resan vi gör och ett ekosystem som är nummer ett det är väl egentligen det som vi alla drar nytta av mm. så både Ignite eller om det är Beyond mm. eller andra initiativ här försöka se till att vi är attraktivast på planeten mm. Det är intressant det här tänker jag också då när du säger det här, det är ju att det faktiskt inte alltid behöver gynna direkt ABB då utan att man tillhandahåller sitt, eh, sitt kunnande, sin infrastruktur det, det är lite intressant, jag, jag tänker är det, är det någonting ni ser en, en, en vilja till med de organisationer ni jobbar jag tänker någonstans att vi har ju skolat sig någonting annat. Man skulle nästan inte dela med sig av allt för mycket för då fick de andra höga betyg om man själv låga liksom. Ja. <laughs> ja, vi, okay, så vi, vi brukar, alltså man pratar om öppen innovation. Det, vissa människor kan ju tycka att det är lite obehagligt då vad man säger man ska hålla på sina hemligheter och, och så här. Men vi brukar ju alltid säga till um, företag att man ska ju alltid dela så mycket man bara kan vad man jobbar med. Mm. Uh, pratar med alla om det. Uh, men prata kanske inte med alla om hur du gör det. Det är ju din hemliga sås, ja. så att säga. Ja. Din hemliga ingredienser, det är det vägvalet du gör och det får du hålla för dig själv, men de håller det i huvudet samtidigt, vad det ska man prata om, hur, det får ni ju liksom lösa eh, lite, lite mer på hemmaplan, det kan ju också vara ett, ett sätt att, att se det på mm. Hur öppen vågar man vara? Vad är, det... vad är, vad är minst av mesta du har sett, tänker jag? Oh, um, ja, det minsta är ju då de som vi inte har lyckats samarbeta med. Överhuvudtaget, ja precis. Men det, det vara, ja, men det kan vara ett intressant exempel ju faktiskt eftersom jag sprang här på ett, ett forum innan med försvarsindustrin mm. och lyssnade lite in på det. Och, och de är lite mer rädda för att prata öppet mm. om vad, vad de gör naturligtvis då kanske. Um, men jag tror fortfarande att de skulle ha jättemycket nytta av att prata öppet faktiskt om vad de vill åstadkomma. Mm. Det finns säkert jättemånga civila applikationer och tillämpningar som man skulle kunna nytta av där. Mm. Uh, ska vi inte snöja in på det kanske. Men, men mm. sen om vi tar öppenhet uh, det är väldigt olika. Uh, vi pratade om det igår också, jag och någon annan och, och uh, Eh, ofta de man tror ska vara väldigt öppna kan, kan vara tvärtom och de man tror ska vara lite mer stängda och slutna kan vara jätteöppna eh, så, så det är nog väldigt case by case eh, det tar olika tid för olika företag eller olika projekt och, och, och liksom bryta silet lite grann och börja mm. tänka mm. Mm. Jag tänker så här med de här företagen, de här storföretagen jag tänker företagen är stort eh, och vi pratar om öppenhet jag tänker hur transparent bör man vara eller ska man vara i er värld i som företagare? Jag tycker man behöver ju vara öppen för att våga vara öppen mm. för att dela med sig och för att mm. kunna få input. Vi jobbar jättehårt med våra startups att de ska våga prata om sina idéer hela mm. tiden och, och skapa liksom engagemang kring det. Och sitter mitt i vart och så här. Och det är liksom hela, vi nämnde Lean Startup det, är det. det handlar om att vara ute och fråga vad är värdet och vad är behovet för kunden mm. så det måste de vara från dag ett. Också för att kunna få både storbolag eller andra personer att engagera sig. Det är, de ska ju in kapital, och samarbete så de behöver verkligen mm. vara ute och prata om det så, så öppna de bara kan 
Kanske inte ja. den där liksom, sista lilla hemligheten. Mm. Hur det, det, är, Nej, det finns lite, ju en gräns där såklart. Precis, för någonstans vill de tjäna pengar också. Mm. Mm. Och det vill man som företagare och entreprenör. Ja. Men... Ja, men jag tänker så här då. Låt säga här då att man bygger ett sam, samskapande, ett samarbete, ett sam, vad det nu är för någonting. Samverkan eller vad vi sätter ihop på det. Då har man ju den kittet som nästan är unika i det. Då man kan inte oroa sig för, för att någon annan skulle liksom springa förbi en. Det kanske, mm. Då kan man göra någonting utan att det är på bekostnad av någon annan kanske. Jag vet inte hur jobbar de verkligen, tänker jag då. Inte bara med de andra organisationerna. Vågar de öppna upp och ta in andra perspektiv? Är ni med på vad jag menar då? Alltså det unga perspektivet eller eh, eh, människan på stan perspektivet eller hur, hur, eh, hur mycket kan man driva på? Jag upplever ju att våra startups är mycket mer eh, har närmare till att se varandra som samarbetspartners eh, än mm. konkurrenter. Storföretag är vana att göra allting själva. Det är lite grann i, i det egna DNA. Och jag tror det som är spännande här det är ju att värdera eh, möjligheterna mot riskerna egentligen mot att göra saker själv eller samarbeta och för att samarbeta då måste man ju öppna upp annars så, så blir det inget förtroende och det, det är egentligen där det börjar och den här kulturskillnaden mellan stora och små företag det är, det är den man måste överbrygga för att magin ska kunna hända så det här med förtroendebyggandet det, det tror jag är lite grann nyckeln under de, den tiden vi har haft synnerligt öppna så har vi gått från en till två samarbeten mellan ABB och startups per år till ett i veckan. Wow. Mm. Och det är inte för att det finns så mycket mer samarbeten som är möjliga nu utan det har att göra med att det finns ett förtroende i botten. Mm. Det är inte det att man bara på pappret ser att man borde samarbeta utan man vill samarbeta. Det är lite grann som den här dansbanan när man blir kär. Då blir det väldigt mycket lättare att slå sina påsar ihop. För man ser att det här är ju framtiden. Men det måste... Då måste man ha ett förtroende. Man, blir liksom, man kan inte kär och förtroende. Det liksom går lite grann hand i hand. Ja, ja men precis. Och jag är lite intressant här tänker jag då. För nu, tag, nu tag, taggar du igång mig på grejer. För eh, någonstans så, så pratar du här nu. Nu har jag några ord här du använder. Magi. Yes. Kär och kärlek. Och så använder du viljan eller intentionen. Och det är ju oftast inte så som, som vi ser på företagande. Jag hade en jätteintressant upplevelse förra veckan när jag jobbade med ett gäng unga entreprenörer som under sommaren ägnade sig sin, sin tid att, att utveckla sin idé. Och när de kom så trodde de ju det som vi har fått berättat för oss. Att det handlar om att göra en marknadsplan och man ska sälja. Man, kommunikation är inte kommunikation utan det är information. Och alltså det var deras bild när de kom. Medan när de miktade ifrån så hade de hittat sig själva, sin egen passion i det de skulle göra. Och det, det är inte så vi har fått lära oss egentligen. Men, men det är det de orden du använder. Det är de som, som på något sätt kanske... Du tog en annan favorit från mig där passion. Mm. Är viktigt. Mm. Ja, men vad är, vad är passionen? Maria, vad är din passion? Ja, min mm. passion är ju att se de här startupsen hitta liksom sin bara när det glittrar i ögonen. När de går igång på någonting och tror att de på riktigt kan förändra världen. Och när man då ser att man kan skapa samarbeten eller möjligheter för dem att göra det, det är det jag går igång på absolut mest. Mm. Och det är väl liksom för dem tror jag att hitta den här, eh, i början är det många som kommer och tänker det här är min idé, så här ska den vara, det här är planen. Eh, men att våga vara ute där, våga prata om den, våga få andra att gå igång, vad, vad är det som på riktigt gör skillnad? Mm. Eh, och då ser man ofta att det händer någonting, den här resan tar ju några lopar. Ja, jag tänker sen när vi pratar om din passion så du har ju fått välja en låt här också för, för dagen. Vad, vad handlar den om? 
Egentligen så är det väl mer, jag har inte lyssnat i detalj på texten kanske, men blow my mind. Att bli mm. lite överraskad mm. av saker och ting. Och, mm. äh, mindset är viktigt, mm. tycker kan, jag. Kan man överraska sig själv i vardagen hela tiden? Liksom? Ja, det. det tycker jag, absolut. Mm. Mm. Vad spännande. Ska vi lyssna på det? Vi ska lyssna på det. Jag tänker faktiskt lägga fram en fråga redan nu till, mm. till vi kommer tillbaka. Finns det några goda exempel som vi kan lyfta fram här mm. i detta samtalet? Ja, men det var spännande. Sabina Dumba var här och Blown Our Minds Blown Our Minds heter låten och ni lyssnar på Radio Medvetna väl Välkommen tillbaka kära lyssnare Mitt namn är Martin Hansson Står här tillsammans med Stella Nordad och Peter Bögen Tack så mycket Christian Lönne. Lönne och Maria. Olafsson. Tack så mycket. Nu fick jag lite hjälp till marknadsställaren. Ja, ja, men, men det, det tog ju hjälp av någon som har koll. Ja, precis. Jag går till källan direkt. Innan låten här så sa vi det att vi skulle nämna några goda exempel på det vi pratar om. Det här med att ta sig mellan stor och liten och hjälpa varandra. Mm. Vad säger du Peter? Här är något. Ja... Man ser som så att det är väldigt energivande att jobba i den här miljön med entreprenörer. Och ett exempel, vårt svenska företag Grafmatec inom Grafen. De började på vår arena för lite drygt ett år sedan i januari. Två personer de har kommit fram till hur man kan industrialisera grafen och använda det i industrin och skala upp det i produktion. De är ungefär tio personer nu. De har fått massor med utmärkelser bland annat Skandinaviens nanotech-bolag förra förra året och på 33-listan ABB har investerat också. De bygger industriproduktion nu också. Det finns jättemycket mm. applikationer i industrin. Det är så spännande att se den här resan. Ett plus ett blir mer mm. än två om man säger så. Och, och då krävs det då att inte det är konkurrens. För hade det varit så hade ett plus ett varit max ett. Ja. Eh, hur tänker du vad då? Konkurrensvar? Jo, jo, konkurrensen är att kanske det inte öppna upp eller att inte dela med sig. Att inte, att inte kunna se att tillsammans. Jag tänker att ett plus ett då, om man ska få det mer än, än ett så måste man ju välja tillsammans, tänker jag. Så är det. Jag menar, mm. Men de får ju tillgång till ABBs infrastruktur. Nu är det materiallab och de liksom mm. kan, kan boosta sin kompetens. Eh, vi, vi ser ju det i Silicon Valley. Vi har Airbnb och Uber och sådana här mm. saker. Där, eh, någon besitter infrastruktur, bilar eller sängar och någon eh, kan mjukvara och någon kan lagar och regler och de bitarna. Tillsammans så blir det mm. så mycket större värdeskapande. Men, men eh, ensam så kan man inte riktigt mäkta med eh, mm. att gör allting själv helt enkelt. Men ändå tenderar, tänker jag, ganska många människor blir rädda när det kommer någon som liknar dem som, som på något sätt, oavsett om den är stor eller liten. Så, men, men hur har ni jobbat för att få bort den här rädslan? Alltså för någonstans så vi behöver ju ja. vara icke-rädda så måste vi vilja också givetvis som du pratade om innan. Vi har tagit in mm. mer än 50 företag nu och, och snart från, från tio länder och de sitter öppet i ABBs innovationsmiljö och det är klart att det sänder ju väldigt mycket varningsflagg och, och röda varningsljus. Men, men jag menar, folk är ju med i den här miljön för att man vill skapa framtid. Mm. Och man vill ju inte bli nedfläckad på sin CV genom att man har blivit anklagad för att stjäla eller några mm. sådana där saker. Utan det här är ju med, med sin egen personliga insats. Man vill ju framåt. Personerna blir viktiga. Mm. Och då tar man ju ansvar. Mm. Så, så att man måste ju värdera risken 
mellan att stå still, det vill säga inte våga när någon räcker ut handen och säger vi kan skapa magi tillsammans, vi, vi, men vi behöver er. Eh, det, det, det är liksom, man måste värdera att stå stilla mot att ta, ta chansen. Det enda man säger nej till om man säger nej det är ju att innovationen faktiskt inte händer hos dig själv. För mm. du kan inte stoppa innovationen. Nej, nej, den nej, händer nej, ändå. Det kan hända ändå. Om det är en självkörande lastbilar eller vad det är. Alltså det kommer att hända. Men säger du nej när någon frågar om du vill vara med då är, mm. då är det bara att det kommer inte hända hos dig. Nej, nej visst. Så lär ju resultatet i så fall. Det är någon annan som får ett procent det är kanske hur stort som helst. Har vi några andra goda lärexempel där vi kan, där vi kan liksom säga oj här funkar det jättebra. Hur, hur, hur gjorde de? Mm. Jag, jag tänker på en det som vi pratade om innan också med, med hur öppen man vågar vara och an till det du pratade om Peter här. En annan aspekt på det är ju att man vänder på, på diskussionen och säger vågar du inte vara öppen och vad är risken med det? Mm. Och, och det är ju en av de sakerna man ser om och om igen i, framförallt i större bolag att, att folk gör sin egen innovation och har man inte varit öppen och pratat med andra om det så kan man ju missa tåg man kan ju sitta i 18 månader och, och utveckla någonting och sen kommer man ut till marknaden och säger nu händer det nu har vi den här fantastiska produkten och marknadsplanen är briljant allting är fantastiskt, det är bara det under tiden och liksom världen gått vidare utanför företaget och, och det, det, det är en svår ekvation så att man kan ju vända på den frågan, vågar du inte vara öppen? Mm. Om man inte då kanske... Ja, har man råd till det ens? Ja, ja mm. det är en stor risk. Mm. Jättestor risk och, och mycket pengar som plöjs ner i saker som kanske aldrig... Hade man pratat om det från början mm. menar jag, mm. så hade man ju kanske istället insett att aha, det är så man jobbar i småbolag och, och Lean Startup, mm. att man liksom går ut och testar, man pitchar, man stannar vid rödljus och så hoppar man ut, du, du som sitter här, vad tror du om den här idén? Och så märker vi, ja men folk tror ju inte på det här ju. Aha, mm. det är ju något som är fel, vi måste ju ändra på någonting här va? Och det är ju liksom kärnan i öppenheten mm. på något sätt. Om man nu sitter och lyssnar och, och har någon idé där, då, då kan man kontakta oss. Jag tänker någonstans att ni sitter på ganska mycket kontaktytor redan och ni har dessutom då lärt att navigera här. Hur, hur, hur delar ni med? Alltså jag tänker, de här som kommer nu in vi säger, hade du 50 eller vad sa du? I... Vi har tagit in 50 start. 50, ja. mm. Kan man få dem att alltså, bli ambassadörer och sånt här tänk också, tänker jag. Hur, hur, hur gör vi? Hur gör vi för att dela med oss till de som sitter och lyssnar nu och tänker att Nej, men det här skulle jag vilja testa om med den idén jag har? Mm. Jag, jag, av, jag måste bara få spinna ja, lite grann på, på den här med resurser för att på något sätt så har vi, vi har forskning, vi har nya tekniker som de här startupsen besitter. Mm. Och de är ju top line i det här. Mm. Så hur kan de stora företagen faktiskt ta del av det istället för att sitta och utveckla själv? Ah, eh, mm. Och de är också mycket närmare marknaden än kunderna mm. och ha en metodik. Och det är mm. lite det vi har pratat om hela tiden. Hur, hur kan man få ihop de här? Det Tänker jag med att de här startupbolagen, de är ju ute där och pratar. Ibland så tror de att de ska på en speciell marknad. Och när de träffar ett storbolag så helt plötsligt inser de att deras världsmarknad ligger på en helt annan mm. väg. Så där kan vi verkligen använda resursen, något redan byggt. Man skruvar lite på det och så mm. hittar det helt nya former. Otroligt resurseffektivt. Ja, och mm. det är väl den som jag brinner verkligen för att man kan hitta dem där. Då mm. går jag igång mm. ordentligt. Men, men det är väl att vi ska dela, de, de ska ju såklart vara ambassadörer eh, och berätta och vi jobbar ju hårt med storytellingen kring det. Mm. Ignite har ju gjort fantastiskt många, men sen får vi kanske inte berätta. Vissa är ju inte publika och vissa är, men, men just berätta om Tyvärr så fick man inte det. Men man kan berätta vissa saker och man kan mm. berätta om värdet det har skapat framförallt. Mm. Mm. 
vad Maria, du tar fram där som, som inte har pratat så mycket om hittills det är ju det här med snabbhet och det är ju det som eh, startupsen har eh, svart bälte i mm. och mycket av innovationen nu och i framtiden handlar ju också om att vara tidig eller vara först eh, mm. och storföretagen och, eh, så, som, som, som vi pratar om här också att det, det kan gå 18 månader utan att man eh, faktiskt inser att man är på fel Mm. på fel spår, det ja. har man inte råd med mm. ja, och det är ju där startups är så mycket bättre att ha fingertoppskänsla vad det är för teknik som kan fungera mm. Jag tänker tillbaka till det här med öppenhet hur skulle vi kunna få dem att ta ytterligare ett steg oavsett var de befinner sig i sin öppenhet hur kan vi få dem att ta ett steg till liksom? kan vi ja, vad, vad säger ni, vad är, vad, är, vad är knepen för att få någon som man ändå tar ett steg fram och tar ett till liksom? utmaningen helt enkelt ja, ja precis, ja. Eller hur, hur får de att göra det har ni för att tänka? Mm. Men, men det här är ju en, en, ett sätt att uh, samtala, mm. att, att prata, så att mötas och träffa och, och, och prata och, och, och faktiskt lyssna på andra lite fördomsfritt. Uh, det, det ser man ju så ofta tycker jag. Ni, ni har säkert samma erfarenheter men det finns, du pratar om passion innan till exempel. Och vad brinner man för? Jag kan inte tänka mig något roligare när man tar personer ur ett visst sammanhang och sätter in dem i ett annat sammanhang och lär träffa. Och de tittar och tänker, wow, det där hade vi inte tänkt. Men det där är ju jätteintressant. När du får de här lite glödlampan som går på, liksom, då får man ju en lite så här varm känsla i kroppen. Liksom, att det var kul här och de har verkligen börjat tänka i andra banor. Och liksom öppnat upp. Det är en spännande process att se. Och jag tänker också så här att den där mötesplatsen, alltså sätta dem i samma rum eller på samma ställe, eh, ger ju en energi och ett engagemang som jag ser i oavsett vilka möten vi skapar. För det är det vi försöker göra, att sätta dem i, träffa varandra helt enkelt. Och det ser jag bara på Ignite-träffen, det är en form av speed dating, en väldigt kvalificerad speed dating mellan stor och liten. Mm. Och även om man kanske inte får den där... Om man som storbolag kommer dit och träffar åtta startups som en dag. Så det är klart att inte alla är matchade perfekt. Men man har ju ändå en energi och fått lära sig någonting. Och man liksom går igång på saker. Och, och mm. de delar med sig till sina kollegor eller bekantskap. Ja, det händer någonting i det där mötet. Mm. Man, man, kan, man kan också hårdra lite grann. Man kan säga det. Är det ens en gång ett val att inte göra det idag? Mm. Jag kom precis innan från ett seminarium som handlar om eh, co-living och, och shared spaces och hur bostadsmarknaden kanske ändrar sig framöver. Och det finns en massa spaningar kring det. Framtiden vill yngre människor, vill de jobba på samma sätt som vi gjorde när vi började och låsa in sig på ett kontor och, och sitta där inne och jobba hela dagen och gå till samma kontor och samma mm. reception eller vill de jobba på andra ställen, andra mötesplatser. Mm. Undrar om inte den dynamiken eh, håller på att ändra sig generationsmässigt menar jag. Men det ändras ju med role models och success cases. Ja, men det, det. det var inte så jättemånga eh, matchmaking som, som lyckades till projekt eh, första månaderna eller första året. Men det blir ju mer och mer och ju mer man känner att vi har ju olympiska guldmedaljörer i, i vårt stall då inser ju fler att vi kan göra det också. Det är ju som Skype och King och Klarna och de här företagen också. Vi, vi har möjlighet att bryta igenom. När vi öppnade synnerligt, det var ju många av startupen, de var ju skeptiska. Mm. De var rädda för att ABB 
skulle köra över dem eller, eller ABB var rädd att startupen skulle gå i konkurs och sno IP-rättigheter och sådana saker. Det kan ju inte bli någon, någon, något värdeskapande om man Nej, har just. de inställningarna. Men mm. nu när man märker att nu har det varit företag på Synelip och det blir inte bara ett samhälle, det blir två eller tre, mm. det kanske blir en investering också. Då har man ju ett helt annat, en helt annan föreställning om vad öppna upp kan ge för världen. Ja, oh ja. Alltså, och, 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 allt under det blir möjligt. Vi har ju inte mm. pratat så mycket disruption idag, men disruption det är ju någonting som händer i intersektionen mellan nätverksgränser och kunskapsgränser. Om vi inte möts i de gränserna mellan ekosystem, till exempel ett gamingföretag möts med industrin och hur hur det funkar i ett kontrollrum i en pappers- och massaindustri idag. Mm. Hur ska de kunna hjälpa till att eh, ta ett helt nytt teknikliv i den industrin eh, om de inte får möjlighet att se hur det, hur det funkar? Mm. Det är här öppenheten kommer in. Tillsammans mm. kan vi bli inte bara lite starkare utan otroligt mycket starkare. Det är klart att vi kan bli bättre och effektivare. Mm. Men vi måste ja. våga tro på det. Ja, precis. Så jag tänker att allt under det, som, som sagt, det som visar sig möjligt, allt under det blir också möjligt. Jag, jag tänker så här att det gäller ju någonstans att inspirera både unga förändringsvilliga till, till, till vad som är möjligt. Och som sagt, då, då tillgängliggör man det också. Men för frågan, hur gör man grejer? När vi pratar mycket om delaktighet och öppna upp. Och det är ju saker som för en i viss riktning. Men någonstans skulle jag nästan kunna kalla det ökat medvetande. Och vi står ju idag på, precis inte i Fenomenalen, som är ett sånt här science center. Och där jobbar man väldigt mycket, tänker jag då, kring... Ja, teknik är jätteviktigt men det är också hur vi använder det det är inte, inte bara teknik som ett självändamål utan hur gör vi det de har ju tagit på sådana planetskötaruppdrag men om vi, om vi skulle titta igenom fenomenalens ögon hur, hur medvetna är de startups ni har idag kring att man agerar i en större kontext det, jag skulle säga att det där är en jätteviktig fråga vi jobbar stenhårt med, med att få dem mer medvetna en del börjar ju där det är det som är grunden i deras affärsidé. Hur kan vi göra skillnad i en teknik mm. eller i ett liksom mindset att nu vill vi göra skillnad? Medan andra får vi kanske sätta i en kontext där de faktiskt utsätts för de här mm. frågorna. Ett exempel som vi har i vår inkubator, ett bolag som jobbar med kamerateknik som var med i Synerlip och helt plötsligt nu har kontakt med en europeisk avfallshanterare för att kunna särskilja plaster på ett mm. helt unikt sätt. Det är ju fantastiskt. Mm. Men det var inte deras fokus från början. Mm. Så att vi behöver liksom hela tiden få dem att tänka på den här biten. Vilka globala målen kan du attrahera? Hur kan du jobba? Hur kan mm. de få med dig i sin, sin affär? Mm. Hur kan de bli konkurrenskraftiga och hållbara genom att mm. verkligen tänka på den biten? Mm. Men det är inte alla som har det från början. Men då får vi pusha. Nästan mm. ni andra, hur medvetna är de? Jo, men det... Ja, småbolag, men jag tror det ligger ju DNA på ett småbolag på något sätt och det, det är lite den paradigmen som vi också jobbar med. Du var inne på det innan Peter, men när du är entreprenör, du har begränsade resurser, du har begränsade medel, du har, du har så mycket tid om man ska säga så va, och liksom få din idé igenom och sen är ju risken då att man dör om man inte får liksom traction i ett småbolag och då kommer ju överlevnadsinstinkten in. Men um, i, i storbolagen så har du inte riktigt den va, ofta utan då, där kan man ju köra på ett tag med, med projekt och det, liksom, ja, men det löser sig kanske och vi sätter in mer pengar, mer resurser och så vidare. Och det är där man, vi försöker liksom ta in de här och, och säga okej, okay, men nu har du inte så mycket tid liksom, och, och, och du måste känna det som att det brinner liksom, och du, du måste ändra eh, snabbare. Va? Inte bara bygga mer och mer utan, utan skala ner och skala bort eh, många gånger. 
Så den paradigmen är ju intressant. Mm. Liksom hur man får storbolag att jobba mer som småbolag. Ja, jag tänker att den är ju superintressant för det, ja, är, det är den stora läraren. Ja, och, och, mm. och liksom ändra pivot liksom kvickare. Och, den, den har ni haft uppe på det du Maria och det är också mm. Peter att, att det är ett lärande i ena riktningen för att få tillgång till de här stora strukturerna eller infrastrukturen eller kunnandet men i andra riktningen att faktiskt kunna se på världen med nya ögon. Det är ungefär som var en nyanställd som kommer in. Jag brukar alltid tänka det borde vara parallelluppdraget man har som nyanställd det första halvåret att se på, på allting som man kommer in i och faktiskt berätta det. För den, den försvinner ju den förmågan och det är ju likadant när de här småbolagen sen blir större försvinner ju till viss del förmågan av att se nya saker, eller? Mm. Eller hur kan man kvarhålla den? Kan man behålla den här nyfikenheten liksom? Bra fråga. Kanske lite längre för att man har ett mindset i början. Men det, mm. det gäller ju att ta vara på den. Och det, det är ju hur de jobbar, hur deras liksom... Ja, för någonstans ska de ju börja anställa så kommer det in fler och fler. Och, och, och sen så kanske man kommer från en stor struktur där, där det har varit väldigt hierarkiskt. Och, mm. och här pratar vi ju kanske mycket mer dynamiskt i det ni pratar om. Det känns väldigt mycket mer dynamik än, än hierarki. Mm. Mm. Jag tror man måste tänka ekosystem i alla fall. Det, ett, ett företag kan ju passera olika stadier i sin utveckling men, men går man från liten till stor så kommer man ju behöva jobba med andra små och, 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 mm. och snabba och jag tror att här handlar det om att om alla bidrar med det man är bäst på så blir det bättre för alla och det är egentligen samma resa som vi har gjort från jordbrukssamhället eller där vi alla liksom har vår egen låsmed och elektriker och, och, mm. och bonde och flygpilot till att inse att om vi är specialiserade så blir det mer effektivt för samhället mm. och nästa steg det är egentligen här att göra det i ekosystemet också att fokusera på det du är bäst på är du långsam men du är jättebra på att exekvera eh, som ett storföretag se till att vara bäst där men när det gäller snabbhet så kanske ett startup är rätt Mm. som är tre gånger så effektivt att ta fram en uh, proof of concept. Mm. Mm. Så, så att utnyttja mm. ekosystemet, var, var klar med vad du är bäst på och bjuda in andra som kan göra saker bättre än du själv. Mm. Jag tänker så att man kanske skulle flytta fokus från företag till personerna som finns i företaget så man inte pratar så mycket om företagen men man pratar om företagarna. Mm. Jag tänker att mm. vi ska köra lite musik. Mm. Uh, vi har en spännande person här som har valt något. Precis, Christian, Christian har valt en <laughs> fantastisk visa från Lou Armstrong. Så är det. What a wonderful world. Ja. Är det inte det? Här i Gotland mm. idag en solen skiner. Bra känsla, ja. ja precis, ja. Solen skiner fortfarande. Det blåser fortfarande på oss. Men vi är här ut. Mm. <laughs> Sen tänkte jag, vi skulle vi prata om det här med tjejer i techbolagen. Yes. Ska vi bara nysta den tråden? Vad tänker om det? Ja, mm. efter, efter, efter lite låten, ja. ja. Mm. Då gör vi det. What a wonderful world. Good. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. 
The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Yeah, <laughs> Louis Armstrong's In The Wonderful World. Fantastisk låt som verkligen beskriver det vi lever i. Som jag ser det för det. En underbar värld. Och vi pratar om företagandets värld och entreprenörens värld. Och hur man ska förstå lite att samarbeta och, eh, mm, och kanske verka tillsammans. verka tillsammans i riktning för bäst för världen. Eh, vi har eh, tre otroligt spännande människor med oss här som har eh, pratat mycket om... Eh, Passion, magi, kärlek tillsammans och att eh, öppna upp. Det är Maria Olofsson, Ignite. Eh, det är Christian Lönne, Beyond från Idé Open. Och det är Peter Lövgren från eh, Synerly Powered by ABB. Eller så är man Powered by ABB. Hur engelsk är man? Vi är nog engelska tror jag. Så att, så ABB. Ja. Mm. Jaha. Mm. Mm. Ett populärt ord för, för en sån här år sedan var att man skulle jobba agilt. Jag pratar om det fortfarande. Ja, men Tystan det är, ersätts väl av lite andra buzzword efterhand, <laughs> ja, men, men det är ju inte samma tanke. Så här, vilket är buzzwordet då, skulle jag säga. Lean är nog en sån här mm, väldigt bassig ja. grej som, ja. som trendar. Men öppen också, open tror jag, absolut. Väldigt, mm. ja, just det. väldigt ja, ja. populärt just nu. Ja. Mm. Ekosystem. Det Ekosystem. Ja. Ja. Det, det får fram sådana buzzwords hela tiden. Mm. Medvetna val, tänker jag. Medvetna val, ja, just det. Där kom den, ja. ja. Ja, precis. Precis innan, innan musiken är... Du, hade du för buzzword första Maria? Ja. Uh, nej, men jag håller väl med på dem. Lean är väl mitt största buzzword. Men mm. det kommer många inom startupvärlden. Så mm. att, uh, mm. <laughs> det ändras hela tiden lite grann. Men uh, man pivoterar och gör om. Och, uh, mm. Mm. Ja. Det är ju några jag vad det betyder, men, men det gör inget. Det, det, det är mest att jag inte riktigt förstod. Men, ja. Vi googlar på ställen. Ja, ja, jag tänkte precis innan så pratade vi här om att vi skulle efter musiken snacka om hur kan vi få mer tjejer in i, i tech. Och då tänker jag så här, jag har en liten reflektion nämligen som jag tycker är jätteintressant. Vi pratade om globala målen. För ett par veckor sedan så i ett samtal med Jakob Trollbäck bland annat som är den som har gjort kommunikationsplattformen för de här globala målen. Ni vet orden vad de heter, liksom Life Underwater och allt vad den här heter. Och den så att han skrev nämligen en ganska vad ska vi kalla för, surlig mot sig själv artikel då, att vi har lyckats väldigt bra nå ut då med medvetenheten kring det. Alla har köpt ett gymkort men väldigt få går på gymmet. Och då kom vi, det var anledningen till varför vi träffades. Vi tänker då att det måste ju saknas någonting, det är ju intentionen att gå på gymmet som vi behöver ha också då. Och då berättar han om jättespännande grejer. Uh, då berättar han att när man jobbar med ett mål så är det lätt att det påverkar andra mål, antingen positivt eller negativt. Då. Men det som kaskaderas, som har uttryckt det mest på alla övriga mål, är när man jobbar med gender inequality.
målet, alltså jämställdhet, då får man stor effekt på övriga globala mål. Och jag tänker så här att det är lite frågan, alltså vad, vad är det som händer när, när vi faktiskt inte har ett, ett perspektiv bara? Vad, som, vad ser ni för något? Jag kan väl bara, jag kommer precis från ett sånt seminarium så att jag liksom mindsetet inne där men just kompetensförsörjningen är väl en utmaning som väldigt, väldigt många står inför framförallt inom tech och vi saknar kompetens och hur ska vi börja tänka bredare hur ska vi tänka större och tittar vi på startups så behöver de ju vara väldigt tidigt ute och se att långsiktighet, hållbarhet globala hur kan det bli deras konkurrensfördel för att locka till sig nya så där är det så här, Ja, men man måste våga tänka mer men det finns inte lika många tjejer som har tech-utbildning men är det den utbildningen de behöver eller är det mindsetet, tänkande de kan ha för att skapa värde i ett bolag så man, man kan inte fastna bara på att man måste ha den och den utbildningen sen måste vi börja jättetidigt, det här är ju en diskussion mm. vi kan ha i en timme med mig men eh, det är verkligen det gör skillnad att ha team inte bara tjejkillar men blandat olika utbildningar olika platser, olika åldrar olika Mm, mm. Det är det som liksom skapar mm. mångfald. Mm. Eh, vad säger ni ändå? Vad har ni sett? Vad, vad händer när vi, när vi får ordning på sådana... Egentligen tänker jag självklara och enkla saker. Men det är det ju inte om inte man... Alltså självklart är det först när det är självklart. <laughs> Lika osjälvklart kan det vara i stunden innan. Eller, eller vad nu kan heta. Jag, vet, jag tänker också mina medvetna val. Det är ju mm. det någonstans det handlar om. Eller, tror jag. Som du säger, kompetensförsörjning. Mm. Alltså folk väljer ju någonstans själv ändå. Eh, vad man vill göra och inte vill göra. Så att, vad det beror på filosofisk diskussion liksom mm. kring kultur och, och, och bakgrund och så vidare. Men, men äh, där är väl egentligen utmaningen att det, det ser ut på ett visst sätt kompetensmässigt. Och det, man behöver ju trots allt ha kompetensen. Ehm, och, och sen ser man ju, tycker jag i alla fall, alltså, visst mångfald blir ju i sig själv äh, det, det är förstärkande. Mm. Det, men, men nu sa du kompetens. Jag ja. lyssnade på ett TED-talk i förra som jag tyckte var jätteintressant. Mm. Och det handlade om egentligen den här frågan, fast utifrån ett helt annat perspektiv. Nu ska ni få höra så ska vi se om ni trillar av stolen, för jag gjorde nästan det. När jag, då var det så här att många gånger så tror vi ju då att ja, men, vi kanske då, det gäller då att se de inkompetenta kvinnorna, men vi kanske hellre ska välja bort de inkompetenta männen, för de är rätt så många, tänker jag. Oh ja. Och det, och det tänker jag är ett helt annat perspektiv, för någonstans så har det ju varit gräddfil in i, i många sammanhang, och, och där har vi ju en jättemöjlighet, för nu skapar ju ni någonting, vi skapar ju någonting som faktiskt inspirerar i två riktningar. Mm. De här små inspirerar de stora, de stora inspirerar de små. Och hur får vi till det? Mm. Men kommer att få det svårt i framtiden, tänkte jag så sent som i förra veckan när jag lämnade vårt möte med sex riktigt skarpa kvinnor i ledande positioner som var de enda som var kvar i, i mötet. De är helt fantastiskt grymma. Men, men jag tror det som är viktigt här det är ju ändå att mångfald, det är ju konkurrenskraft mm. men jag tror män kommer att få det svårt vi har väldigt mycket skarpa kvinnor i, i leden som kommer framöver också så att, jag menar man måste ligga på framkant oavsett om man är man eller kvinna eller vilken kultur man har alltså det, det, det är viktigt jag, jag, jag tänker så här, nu när vi pratar om bästa världen och tillsammans, ni pratar ju då, du sa ju till mord mångfald, men egentligen olika perspektiv verkar vara gynnsamt, då tänker jag att man skulle kunna tänka att vi är människor 
Mm. 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 Den är ju den är bra. Jag tänkte på det du sa Peter mm. också. Det är, men man hoppas ju att man hamnar i den, i den situationen där vi inte behöver prata om om det är män eller kvinnor mm. specifikt. Utan mm. du pratar om kompetens mm. eller personlighet eller vad du nu har med dig för någonting. Det är ju det som egentligen är kärnan. Inte, mm. Men nu är vi där vi är. Också. Jag tänker många gånger det finns någon som har säkert alla grejerna på CVet men väldigt lite intention. Ja, men precis, drivkrafter. Om vi ska mm. prata om person och drivkrafter som kan förändra. Då är det mer mindsetet man går in med än mm. kanske ja, vad man har gjort och vad man har för utbildning som mm. kan påverka. Mm. Medvetna val, det är väl lite grann det här med risktagande också. Så är det alltid tryggt att göra allting själv eller välja någon som är likadan som sig själv. För, för då vet man vad man får. Men potentialen ligger ju och, och ja, om det nu handlar om anställda, liksom anställa någon som är komplementär eller ser saker på ett annat mm. sätt eller kanske på ja. tvärs emot mm. sätt också. Mm. Helheten blir ju starkare. Mm. Så, så att det är lite mm. grann... Men det, tror jag, och, ja, och det är där, det är där vi kommer ifrån också egentligen i Beyond. Det är ett ställe där du går ut så att säga, och blir lite utsatt. Man, man pratar ju med alltså, entreprenöriellt så säger man being comfortable, being uncomfortable. Alltså man måste lära sig att vara lite obekväm. Att man kan inte bara välja liksom, sina peers och sina människor som är samma. Utan mm. du får komma ut och du vet inte riktigt vad det är. Ja det är lite obehagligt men, men det är ju det är förstärkande och det, det är väldigt nyttigt att göra det. Och, och där är ju liksom att du kommer ut ur din egen byggnad. Man tar ett exempel på det ena av våra medlemmar som är i alla fall av all, som är ett Lunda-baserat företag då, är ett stort företag. Um, och, men, men de är väldigt tydliga när de säger att vi hade aldrig kunnat göra det vi gör på Beyond som bara är några kilometer egentligen ifrån deras huvudkontor. Det hade vi aldrig kunnat göra på vårt eget kontor. Och det är bara några kilometer mm. däremellan. Men, men då kommer man så långt ut och man träffar andra och man är i en annan miljö så att man kan experimentera och, och kanske misslyckas. Det är ju en annan sån här mm. intressant mm. som att prata om buzzwords. Mm. 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 Var kan du misslyckas? Ett säkert ställe att misslyckas mm. och, och lära dig från det istället. Det är inte folk i taskar mot den. Jag tänker också kanske då att eh, ta in det här mindsetet då in i den andra kontexten där man kanske då eh, har varit oftare innan eh, att, att plocka med sig den här nya lärdomen in. Eh, jag tänker framförallt hur har ABB, eh, det måste ju vara jättekul att ha 50 liksom Måste, sitter de blandat med alla andra eller de får hänga för sig själva eller vem är, dricker ni kaffe ihop eller hur funkar är de med på personalfesten alltså jag har ju massor sådana här så får vi ihop detta frågor okay. ja. nej men de, har, de sitter helt integrerade i samma miljö så, så att de kommer in på samma ställe som ABB i, i samma komplex kommer in i, och, och det gäller även de de labben de använder då. Så ja, vi dricker kaffe tillsammans. Så jag tror det här är det viktiga också. Alltså med förtroendebyggande. Det är viktigt att man vågar släppa in dem på samma premisser som sina egna anställda. Annars så blir det ju direkt att nej men du, du, du är inte betrodd. Vi vågar mm. inte ha dig här. Du får sitta bakom låsebom. Vi kan mm. komma och titta till dig men, men du kan inte komma och titta till oss. Men vad, vad ger det då de anställda på BABB? Tänker. Vad, vad får de eh, av att träffa de här... Vad skulle du säga? Det är lite ledande fråga att det finns något värde, men jag tänker att det är roligare du beskriver den. Ja, <laughs> ja det, det, det är ju liksom den här frågeställningen. What's in it for me? Den, den är en farlig, ja, är farlig fråga. Ja. Ja, ja, ja. Hur kan jag hjälpa dig? Det ja, är, nej, men det är mycket, mycket bättre, ja, men okay. men mycket bättre här då. fråga. Skulle man kunna se en dag där det står ABB powered by Synolip? <laughs> är det inte det redan? Ja, precis. Jag tror att det är nog inte någon målsättning att, att komma där. Men, men det är viktigt det här pay it forward, lite grann Silicon Valley-attityden. Att, hur kan jag hjälpa dig att bli, bli framgångsrik? Det, det är då som magin händer. Ja, men precis. Den kommer inte med what's in it for me. Tänkte. Nej, det lär inte göra. Då kommer vi inte utanför. Då blir det på bekostnad alltså, det av någon alltid, annan. Det är alltid risker. 
Jag började tolka det här som att nu har du pratat för Men jag tänkte sist här, vi kanske inte behöver omdefiniera vissa begrepp som framgång, tänker jag då. Vad skulle hända om vi definierade som att det vi säger och det vi gör hänger ihop? Det vi säger och det vi gör, när det hänger ihop, då har vi framgång. Då tänker jag, då blir det liksom, då blir min intention oerhört mycket viktigare än vad någon annan tycker och tänker. Men jag vill ta ett till buzzword, för du var inne på det lite grann, att det här med fail fast and cheap, alltså failures, att våga misslyckas, det är också en mindset som jag tycker att vi svenskar behöver bli lite bättre på. Och då kommer liksom Jante in och hur vi ska lyfta varandra och våga stå för, våga stå för åker du till Silicon Valley eller Bay Area, då är det ju, how many failures have you done? Och det, det är liksom, det, det är den lilla, det är också en del av det här startups, en snabbhet som du var inne på Peter, att det går så mycket, för, för man är ute där, man vågar misslyckas. Så man sitter mm. inte och utvecklar något i 18 mm. månader för att sen säga, åh oh, nej men det här blev ingenting. Nej. Det är också att alltså, resursanvändning, mm. hur kan vi vara så effektiva som möjligt? Mm. Och våga lyfta att men det där gick inte. Och mm. det behöver ju stora också kunna våga göra. De små är nog bättre på det. Mm. Men, men också failure eller misslyckande som är så viktigt där. Men också att man fångar upp det ju. Liksom mm. att, man, att man drar slutsatsen av det mm. eller att man gör en pivå eller ja, man säger ah, okej okay, men det lärde det vi det och, det, och därför ja. gör vi någonting annat. Mm. Så det är inte bara misslyckandet det är ju, utan det är, det är ett lärandet. Ja. Ja, det, det men det tror jag kommer med. Ja, det är min spaning mm. i alla fall. Jag mm. tycker det verkar som mm. att det är mer liksom, luft och mer höjd för ja, det, det i Sverige. Ja. Mm. Men, men att våga göra det på riktigt lite grann som där. Säga och tänka. För det är lätt att vi pratar om att nu ska vi lyfta några. Men man går inte in på kärnan vad lär dem riktigt. Vi, det, det där kommer vi tillbaka till. Ja. Det är så att vi har aldrig valt låtar eller alla mm. gästerna har låtar. Vi har ju jag Petro kvar. Mm. Du har valt berätta vad artisten heter för jag kan inte uttala det. Ja men nu var ju min metodik att välja låten var ju som så här att jag gick ut i mitt ekosystem och frågade mina besättningsmedlemmar på båten där jag bor här. Det är ju som man eh, inte så lätt att hitta boende i Almedalen. Eh, har ni någon låt som jag kan eh, ta med mig? Så, så att, eh, det är ju så jag kommer hit och jag tänker ekosystem. Där finns det sprängkraft. Så att, jag har valt låten Dynamite. Artisten får mm. du eh, uttala själv. Naos. <laughs> Naos kan vara så, så är det säkert. Ni lyssnar så Naus sjunger alltså Dynamite för oss här på Gotland och i Visby och i Almedalen i Almedalsveckan. Vi ser en halv radio med ett nahåll. Första, första dagen av fyra intensiva men många ja. spännande gäster. Ja. Mm, och just nu har vi Maria Olofsson här från Ume annars. Yes. Och organisationen Ignite. Sen från den södra landsändan då Christian Lönne, Beyond och Idén Open. Och sen någonstans, det är ju inte mitten men vi säger att det är mitten av Sverige. Det blir ju det här. Det blir ju det här, ja. <laughs> Västerås, Peter. Peter Löv en uh, synerlig powered by ABB. Mm. Välkomna än en gång. Jag tänker att uh, uh, de som lyssnar nu här, vi har ju pratat om en massa spännande saker och jag tänker så här, vi, vi inledde ju någonstans med, uh, med begreppet öppenhet. Uh, och sen har vi varit och snurrat en, en del kring andra begrepp som handlar om uh, hur vi kan få tillsammans att fungera och hur öppna kan vi vara. Och uh, vi har dessutom gett oss in på de fantastiska begreppen magi och kär, kärlek, passion. Mm, jag tänker om, om vi kvarstannar där en stund. Eh, vi har pratat lite grann om det här när magi skapas och så här. 
Och så, så sa du en sak, Maria, som jag gick igång på. Det var när du sa storytelling. För det handlar egentligen om att bygga myterna. Alltså bygga det mytiska, alltså känslan för någonting. Mm. Vilka är de kraftfullaste berättelserna i detta? Vilka kraftfulla berättelser finns det att berätta? Är ni med på vad jag menar? Hur kan vi liksom förstärka, förstärka den här passionen? Säger ni till folk att undersöka sin passion till exempel? Men kanske att verkligen undersöka drivkrafter. Mm. För jag hade ett otroligt starkt eh, samtal med två startups och entreprenörer som verkligen har en tydlig... De brinner för någonting. Och eh, att våga stå emot när det blåser, det kommer ju vara ups and downs. Eh, det var så tydligt att ena som jobbar med hållbara lösning för belysning han sa att ja, men jag kanske inte kommer ta det här hela vägen. Det är några som, som är där och hasar mig nu. Men det spelar ingen roll för att även om jag har haft det tufft så kommer jag ha påverkat branschen. Och jag ser att jag har gjort några förändringar som gör det till en mer hållbar framtid. Och då kan jag vara nöjd med det jag har åstadkommit på ett helt annat sätt. Så att, alltså att utforska sina drivkrafter för att orka mer och för att hålla längre, det tror jag är superviktigt. Så det jobbar vi en del med att verkligen pusha för att, att berätta dem. Ja precis, för jag tänker ju också att eh, ni har berättat att personerna är otroligt viktiga och deras liksom, eh, mindset och deras sätt att se på världen. Eh, och då skulle man kunna boosta den tänker jag då, mm. alltså undersöka den. Var, varför gör jag det jag gör? Mm. Var, var, varför kan jag ta med hela mig själv till den här eh, organisationen jag är med i? Ja. Men jag, jag bara flickar in, jag tror också det är det som handlar om för startups att få engagemang när de ska anställa, rekrytera, de ska få kapital. Mm. Man går igång på personen och dess drivkrafter mm. och har man rätt drivkrafter då, då vet man att man kan skruva i affären, mm. eh, tror jag på. Mm. Jag, jag tänker också, när, när vi då eh, har pratat om det här så handlar det om, du sa flera gånger, att bidra med det man är bäst på. Hur får man reda på vad man är bäst på? Hur gör vi? Hur tar vi reda på det? Experimentera, testa. Mm. Mm. Våga prova, prova. våga. Mm. Misslyckas. Mm. Kom tillbaka. Mm. 18 år senare. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Eller vad? Två veckor. Jag har väl en historia. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Men ja. andra är ju bra fråga också. Andra kan vara bra fråga. Mm. Mm. Eh, ibland är det ju lätt att du, du nämnde innan här Maria någon sorts jant och så och, och någon, unga idag, eh, det finns många gånger jag ställer den frågan om vet, liksom, de inte känner till begreppet så vi får vara försiktiga så vi inte eh, liksom, skapar någon sorts självuppfyllande profetia också men, men, men om vi säger någonstans att det ändå finns en typ av eh, det här men man kan inte berätta vad man är bra på hur får vi de här att göra det? för det måste de ju säga, annars kommer vi inte komma vidare mm. hur får vi dem att berätta vad de är bra på? Ja. Första kanske är att man inte alltid vet vad man är bra på. Mm. Så det utsättas för nya miljöer, tror jag. Och som jag sa innan, att, att vänja sig vid att vara lite obekväm eller ha det lite obehagligt. En liten stund i alla fall, inte för länge kanske. Men, men ett tag att upptäcka genom samtal eller genom diskussioner med andra. Upptäcka vad det är som man faktiskt brinner för och vad man har passionen mm. för. Det, behöver, det, det kan ju vara nya områden. Det ser, det ser mm. vi ganska ofta när man, när man utsätter folk. eller äh, inte utsätter, men om man, om man har forum där man får liksom feedback från oväntade människor och andra människor. Då kan man ju säga att det går på lampor. Alltså folk, folk blir liksom, oh det här var ju spännande, det här var ju mm. kul. Ja. Liksom, och det, det kommer en passion som man kanske inte visste man hade när man gick in mm. i, i, i ett möte eller i, i ett sammanhang. Och jag måste få bara flika in det för att mm. ibland så systemen gör att vi... 
vi ska berätta om det här är affären, det här är, vi, vi blir lite fyrkantiga, ja. så vi glömmer bort drivkraften och passionen, mm. och den kan du ju alltid berätta om, mm. den kan du ju ha eh, oh ja. glittret i ögonen för, och det kan ju andra gå igång på, så, så det gör ju att du på något sätt tror jag att alla får en bild av, men det där är den här personen bra på. Mm. Då behöver du gå in, inte gå in på sakkunskaper, utan du kan gå in nej, på nej, dina precis. drivkrafter, mm. din vision, vad du vill förändra. Men, men då tänker jag så här, äh, nu vet ju inte jag hur det ser ut. När, där ni, jag förstår att man sitter någonstans i någon delad kontorsyta på, i, i Synolip och så, och jag vet inte exakt hur det ser ut. Men gör ni typ en sån här halvdagsworkshop eller någonting, inte vet jag, men där man faktiskt pratar om sin passion. Gör ni så? Alltså, vågar man skriva det? Nu är det passionsdagen här, eller... Äh, Uh, nu ska vi utforska vad vi älskar. Det finns ju, det finns ju de som menar, vi, vi kommer lite senare i veckan bland annat träffa Future Navigators, ett gäng som åker varandra runt uh, för att ta reda på hur kan vi göra det här skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Och de verkar se den här, det finns, jag vet inte om ni känner till Ikigai, det är en japansk modell från en liten ö där, där man lever otroligt länge, inte bara länge utan jättelänge. Och de har hållit på med detta i typ hundratals år. Uh, där man i skärpunkten av det jag älskar och det, och det jag är bra på, det jag kan få betalt för, det världen behöver. Där ligger min passion liksom. Mm. 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 Men det syns ju, vi har nog inte event där vi har det som tema, men, men det syns ju, det framgår ju när vi har matchmaking eller workshopar, vilka som brinner för vad, så, så att det tror jag, det, det är en viktig del ja, i det hela, och det här med, med kraften i, i teamen är, är ju väldigt spännande att spe, inte minst från ett etablerat företag, där man kanske mer tänker i form av processer mm. vad ska vi göra härnäst och, och vad ska vi leverera det behöver vara in en passionsprocess då men, men förlåt behöver vara in en passionsprocess, passionsprocess. Mm. Ja, men precis. Ja, men, mm. jag tror det är lite det som vi har redan från startupsidan mm. Nej, men jag tänker just det här att man formaliserar kan vara jätteviktigt för att eh, kultur är alla ära men om inte vi har det i våra strukturer så har vi verktyg eller vad vi nu ska kalla det för som inte innehåller passion som mm. kanske bara är mätetalen då eller vad det nu är för något så kommer vi inte att boosta passionen då kommer vi boosta det vi mäter på. Mm. Mm. Ja, men det är, vi har ju pitch-träningar för startups, det är liksom ja. det vanliga pitch-event, pitch-träningar och, och där är det väl att vi måste vara duktiga på att få dem att lyfta fram det, att mm. våga lyfta fram det, att våga trycka på den, det tror jag är jätteviktigt. Men de kanske kommer ännu viktigare framöver, tänker jag. Vi har ju lite att fixa här, här i världen. Men sen är, sen är ju passion, det är klart, passion är olika för olika människor. Det ska man också ha med sig. Det, det kan ju vara väldigt olika. Vi pratade om, om, om olika kontorslokaler till exempel, hur det ser ut och hur man ska jobba i framtiden. och så. Men vissa människor vill ju krypa in i törn. Och det kan ju vara en sorts passion, att man vill sitta och grotta ner sig i någonting, liksom specifikt problem. Det kan ju vara en stor passion. Medan passionen kan ju annars vara liksom att utförstå på en scen och få och berätta om sina, det man liksom då brinner för. Så, ja, det är ju olika. Det är, det är inte, man måste ju ha ett ganska öppet perspektiv för det. Det är inte alltid den bästa lösningen att ta den introverta personen och ställa på en scen och, och tvärtom. Nej, hon, nej, 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 det är bättre att hinna på innan med kompetens liksom också. Mm. Så att, jag menar, det är intressant att man ställer frågan tillbaka. Kan man, bli, kan man inspirera folk att bli passionerade för någonting som man inte tror att man är passionerad för? Mm. Jag var inne på avfallshantering här innan till exempel. Jag kan man bli väldigt passionerad för, men det tänker man kanske inte spontant när man, när man pratar om det. Um, så att, så att, och det är väl det vi försöker göra allihopa här. Vi försöker inspirera folk och få dem att träffa andra kanske passionerade människor och se att man kan bli passionerad. Och ägandeskap är ju en sån här väldigt viktig, viktig grej som driver många människor när man får äga det själv och får driva det och får testa det. Mm. Ja, delaktighet skapar ju ja, ett ägarskap också. Mm. Ja. Men vad spännande, vi ska... Ja, vi ska ja. försöka avordna hastigheten ja. på något vis. Ja. Jag skulle slänga tillbaka frågan, vilken är din passion? 
Det är nog inte bara en portion men, Nej, men, men så här, äh, spontant äh, När du inte gör det du gör ja. Eller när du gör det eller, du gör Eller när du gör det du gör, du gör precis. Mm. Upptäckande, uppfinnande Inte uppfinnande, upptäckande äh, Nyfikenhet, jag är väldigt nyfiken mm. Det kan vara jobbigt att gå med mig på museum Och resa med mig, jag ska alltid titta Vad som är runt hörnan och, mm. ja, ja, ja. Nyfikenhet det är som att ta fram telefonen varje gång du vill. Shit, måste googla. Eller? Ja, lite så kan det nog vara. Men jag framförallt så kikar ja. jag alltid runt husknuten och säger vad finns det där? Och, och, ska vi gå på den här restaurangen? Men det kanske finns en ännu bättre här borta. Alltså. Man vet ju aldrig riktigt. Allt är inte trådvarmt. Det kommer att bli en intressant vecka här. Ja, faktiskt. Maria, din passion. Jag var lite inne på det. Att, äh, att utveckla andra personer. Att få andra att bli förvånade över vad de klarar av. Mm. Det, jag jobbar med flera olika saker, utvecklar instruktörer i träning och med människor som tränar och rör på sig också. Att man kan mer än man tror, helt mm. enkelt. Det går igenom på allt. När jag coachar startup så ja, men får de att tro att vi kan faktiskt bli någonting större, vi kan påverka, vi kan förändra. Det blir ni jag för. Mm. Mycket bra. Det låter fantastiskt. Peter, din passion. Ja, jag hade två saker. Det ena tog du, Maria, men... men värdeskapande, det är någonting jag har passion för. Jag tycker det är så häftigt och, och det bästa av allt det är just när människor i, i, i min omgivning överträffar mina väldigt högt satta förväntningar och det sker så ofta. Det sker så ofta. Mm. Mm. Eh, och det är lite grann den här magin som, som händer eller dynamiten i, i, i människor. Alltså det finns sån kraft mm. och det är så rewarding på den svenska att se de här sakerna hända. Värdeskapande. Mm. Häftigt. Ja. Men ska vi ska försöka skapa några nya buzzwords då? Passion. Passion. Nyfikenhet. Transparens. Lite mer. Öppenhet. 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 Mm. Magi då kanske. Magi. Magi. Vi gillar spelande. Mm. Det är faktiskt Almedalens nya vision. Handlar om att lyfta det magiska. Mm. Det är så. Mm. Ja. Yes. Stort tack för att ni har varit här idag Maria, Christian och Peter och till er som har lyssnat, stort tack för att ni har gjort det. Var gärna delaktiga i, i de kommentarsfält som finns och 13.30 så möts vi här igen och då ja. är det fenomenalen Science Center som vi har tagit på sig planetskötaruppdraget också och utbildar våra planetskötare den kommande generationen. Och det är Lisa Berg vi möter då. Ja. Och kom ihåg att gilla Facebook-sidan med vet ni håll. Där ni, ni, ni lyssnar också ni som, ni som, som ser på Facebook live-feed när ni lyssnar även på radioversionen här på Medveten Hållstadsnedstack radio mm. direkt från Almedalen ja, så vill man sen lyssna på de här i efterhand så hittar man dem nu får man inte säga det har jag fått höra där, där på där finns men typ din favoritpoddläsare där finns det ja, mm. gott ja, tack så mycket Christian, Maria Peter tack, tack så mycket får ha en god vecka så, så hörs vi ses detsamma Skalet, valet och kvalet När offerkoffran löms Sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten Nu flyga på Människans kraft Tar ur oss då Från bäst i världen Till bäst i världen Genom medvetna val Det 
som står skrivet Har vi for givet det vi har lært I sanningens ord Jante var greppet Slumpen skulle skjepet Det sier Anna Det er justitiemål Nu er vi her for at gi en tur Til intensjon og intervjuer Fangbest i verden Til best for verden Radio medvetna valg Best i verden, til best for verden, 